0: Bonjour, je suis Alexis Bro. vous êtes sur le podcast politique Tout doit changer. Mettez des cœurs et des pouces et abonnez-vous sur votre plateforme préférée si ce n'est pas déjà fait. La semaine dernière, je vous avais laissé en vous indiquant que le prochain podcast porterait sur la panique identitaire. Chaque jour, la triste actualité met le sujet sur le devant des préoccupations. En réfléchissant sur le sujet pour préparer le podcast, je me suis rendu compte que la question de la politique en tant que panique en elle-même était un sujet et qu'il fallait commencer par ça. Ce podcast va donc être en deux parties. Je commence par la politique et la communication en période de panique, puis, sans attendre la semaine prochaine... Je vous parlerai dans un autre épisode de la question spécifique de la panique identitaire parce que je pense que ce serait utile de mieux parler à toute une partie de notre pays. Manifestement, la considérer depuis 30 ans comme constituée de bas de plafond n'a pas super bien marché. La panique identitaire ne se résume pas loin de là à la dérive extrémiste et je pense que de ne pas le concevoir, cela contribue à aggraver le problème. Mais nous en parlerons dans la seconde partie. Il est assez courant de dire que les gens sont globalement en colère. Le macroniste serait le moins en colère, tandis que l'électeur RN ou LFI serait lui très en colère. Je partage tout à fait l'importance que revêt la colère dans les états d'esprit sociaux, mais je pense qu'il faudrait envisager un axe panique qui a lui aussi différents degrés et différentes motivations. Je pense même que cette dimension panique est encore plus déterminante que la dimension colère et je me suis donc posé la question du profil et de la posture de communication la plus efficace pour s'adresser à des personnes en panique, à une société en panique. Mettons que la maison brûle et que c'est la panique à l'intérieur, on sait qu'il est déconseillé de regarder ailleurs, mais quel est le moyen d'éteindre l'incendie Moyen au sens managérial. Il existe une forme de panique environnementale, que ce soit sur le dérèglement climatique ou la perte de biodiversité. Et c'est bien naturel car dès que l'on a conscience des conséquences des processus en cours, de ce qu'il faudrait faire et de ce qui est vraiment fait, craindre pour la disparition prochaine de l'humanité n'est pas du tout une lubie. Alors forcément, celles et ceux qui ont en même temps une conscience forte du problème et une confiance faible en la société pour le résoudre passent en un mode d'action direct qui n'entre pas dans le jeu que la société attend. Il existe aussi une panique économique. Beaucoup ont peur de sombrer dans la grande pauvreté et cette crainte modifie naturellement le comportement. Il existe aussi une panique sécuritaire. Nombreuses sont les personnes qui craignent le contact avec l'autre dans l'espace public et évidemment que cela change plein de choses aussi. Et puis évidemment, il existe aussi une panique existentielle, identitaire, une crainte très forte de voir disparaître ou être submergé ce en quoi on était habitué et qu'on appréciait, ce à quoi on se raccroche. Cette panique est connectée à l'équilibre géopolitique du monde qui change et au mouvement de population. Et quand on est en panique, on pense principalement à sauver sa peau. Plus on est en panique et moins on voit loin. Plus on est en panique et plus on est rassuré par son nombril car lui au moins il ne bouge pas. Bref, plusieurs paniques traversent la société et ne touchent ni les mêmes personnes ni ces personnes au même niveau, à la même phase. Nous sommes dans une société en panique avec un S. Je ne sais pas si le monde est considérablement plus en mouvement qu'il l'a été à d'autres périodes. Sans doute que tout va plus vite. Mais je ne crois pas que ce soit la rapidité du mouvement qui pose un problème particulier, mais bien plus le fait que nous ayons davantage qu'avant les moyens d'être informés en temps réel, les moyens de communication et singulièrement les moyens de communication individuels. Ce sont eux qui créent la panique, car on s'échange des informations sur ce qui nous inquiète et non des informations sur ce qui nous fait du bien. Avant, le paniqué du village qui hurlait au complot le faisait seul ou au comptoir du bar après quelques verres de trop. Aujourd'hui, tous les paniqués de tous les villages du monde peuvent se retrouver en un clic et hurler ensemble. Et ça, ça change tout. Quand on est en panique, il n'y a que ça qui compte, notre panique. La panique de l'autre, on s'en tape. Ce n'est pas seulement qu'on la méprise, c'est aussi qu'on en veut à l'autre de disperser l'énergie générale alors que la seule chose à faire est de concentrer l'effort collectif sur notre propre panique. Lorsque l'on se retrouve face à différentes difficultés importantes, plusieurs paniques qui ne s'agrègent pas totalement en une seule, le penchant naturel est d'aller vers celle dont on pense que la solution est la plus simple et la plus immédiate car on ne peut pas lutter sur tous les fronts en même temps. Et c'est ainsi que les personnes étrangères à notre panique contribuent à la renforcer. Comment peut-on s'en sortir avec toutes ces personnes qui ne se rendent pas compte que le problème clé est celui-ci, alors que d'autres pensent que c'est celui-là On sait bien que la panique est contagieuse, mais là, ce sont les différentes paniques qui se nourrissent entre elles. Et en mode panique, c'est bien davantage l'émotion que la raison qui nous gouverne. Bon, et qu'est-ce qu'il faut faire alors avec toutes ces personnes en panique Voyons comment ça se passe dans les films. Dans les films, qu'ils soient policiers, catastrophes ou d'aventure, quand il y a un groupe qui est dans une situation de stress avec quelque chose dont l'enjeu vital est d'en sortir, c'est quoi le mot qui arrive à chaque fois C'est plan. J'ai un plan. J'aime qu'un plan se déroule sans accroc. Le héros, c'est celui qui convainc les autres qu'il a un plan. Et ce plan doit répondre aux exigences de l'urgence, de la panique du moment. Le héros ne nie jamais la réalité du problème, c'est une condition essentielle pour qu'il soit écouté. Le héros inspire la confiance, il est ferme et un peu autoritaire, mais il n'est pas brutal, juste il sait où il va. Et il semble manifestement connaître le sujet, il a un chemin. Le héros rayonne, il dégage de l'énergie et de l'assurance, mais aussi de l'écoute. Il incarne la lumière qui manque dans une situation sombre. Parfois, il y a des faux héros. Des gens qui baratinent pour usurper le rôle du héros mais qui n'ont pas de vraie solution. Et ils le savent très bien. Mais ils s'en moquent totalement, car ce qui leur importe n'est pas de sauver la situation mais d'être le chef. Le faux héros pense à lui, tandis que le héros pense à sa responsabilité. Le plan, lui, peut être simple ou compliqué, mais il est toujours clair. Et son final fait rêver. Il est déjà écrit et possède des options pour faire face aux imprévus. Il faut décider collectivement de suivre le plan, car sa réussite nécessite que tout le monde tire dans le même sens, mais une fois décidé, on s'y tient et on n'en discute pas toutes les cinq minutes. Et dans la vraie vie, c'est comment Bah, c'est pareil. Face à un individu en panique, il faut donner de l'écoute et de la prise en compte de sa panique. Ça ne sert à rien de lui dire qu'il ne faut pas paniquer ou de nier le réel. Sa panique est là, elle est unique, il faut lui parler avec calme et l'écouter, montrer de l'empathie et de l'assurance, être efficace dans le langage et lui donner des pistes pour dégager la confiance qui lui manque, obtenir son adhésion et qu'il voit enfin une issue. Vous devez montrer que vous connaissez le chemin de la sortie et que ce chemin est balisé et rapide. Vous devez montrer que vous vous intéressez à cette personne dans sa singularité, même s'ils sont des milliers à ressentir la même chose. La seule urgence qui compte pour lui, c'est de sortir de ce qui génère sa panique. Il est inutile de lui parler d'autre chose, ce sera pour après. Si vous faites face à une foule en panique, vous ne pouvez pas parler à chaque personne de manière individuelle. Une foule en panique a besoin de croire en son chef et de lui faire confiance, soit parce qu'il le connaît déjà et qu'il a déjà fait ses preuves, soit parce que c'est une personne qui dégage de l'assurance et dont on se dit spontanément que, bordel pour bordel, celui-ci a l'air de savoir comment s'en sortir. Il n'y a pas de place au doute ou à la trop grande complexité de raisonnement. Les cerveaux ne sont pas disponibles pour ça. Il faut être ferme et ne pas provoquer davantage de panique, mais il faut être autoritaire et ferme d'une manière dont on se dit que c'est pour le bien du collectif et non pas pour assouvir quelque chose de personnel. S'il y a plusieurs personnes qui combattent pour avoir le lead pour gérer cette panique, celle qui va gagner sera celle qui parle fort, mais qui aussi parle clair et qui suscite de la confiance. Personne ne fait confiance à un hésitant ou à un faible. La gestion de la panique déteste la complexité et l'incertitude. Elle est davantage planification que conférence de consensus. Et si votre but n'est pas de sortir de la panique mais de l'accentuer, les qualités nécessaires sont en fait les mêmes, mais à utiliser dans un sens inverse. Tout cela dresse déjà un bon profil de ce qui est le plus en mesure de parler à un monde en panique et quelle posture de communication adopter. Je vous laisse passer les partis et leurs leaders dans cette grille de lecture, je ne m'y lance pas. Si la panique, c'est de se sentir en souffrance et enfermé sans issue de secours, l'issue de secours en politique, c'est le projet, l'horizon. Mais comme les politiques manquent cruellement d'horizons, en même temps clairs, désirables et accessibles, un horizon dont tout le monde se dit qu'il va y gagner, ça n'atténue en rien les paniques. La seule inquiétude de ceux qui vont bien, c'est de voir monter la vague de ceux qui vont mal, mais ils se feront submerger. Comme les politiques traditionnelles sont sans horizon et que nous sommes dans une situation où on fait peu confiance à l'État pour résoudre les problèmes et donc atténuer les paniques, on est encore plus inquiet et on est encore plus en attente de solutions alternatives à l'État. L'incapacité des leaders politiques à fixer un cap enviable est donc génératrice de sorties du cadre de plus en plus fortes. Hop, c'est le moment d'arrêter pour aujourd'hui. Rendez-vous très vite pour la suite, avec un focus particulier sur la panique identitaire, vous l'avez compris, le besoin d'identité, les identités qui s'additionnent ou qui se font concurrence, etc. Si vous avez écouté ce podcast via une plateforme telle que Spotify ou Deezer, abonnez-vous pour être alerté à la sortie d'un nouvel épisode, il y a juste un petit truc à cliquer, vous verrez. Mais surtout, si ce podcast vous a intéressé, parlez-en autour de vous et diffusez le lien de « Tout doit changer ».